0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute beschäftigen wir uns mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich meine, wir brauchen Daten, Zahlen, Fakten. Wir müssen immer alles messen. Wir müssen genau wissen, wo wir stehen. Das sind so klassische Aussagen, ich glaube, die jeder im Unternehmen kennt. Und es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Tools, mit denen man ganz, ganz viele verschiedene Sachen messen kann, wo man Daten sammeln kann. Und ich sage jetzt gerade mal im Marketing ist es ja schon so der Fall, dass da wirklich auch sehr, sehr viele Daten gesammelt werden. Angefangen bei Web-Tracking-Tools äh, wie Google Analytics, Matomo, aber auch mit ja, Marketing-Automation-Tools, wo man dann auch personalisiertere Informationen sammeln kann, es ist ja wirklich eine Wahnsinnsdatenflut, die man da im Marketing hat und mit der man auch umgehen muss. Und das ist wirklich mal ja, die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Was macht eigentlich wirklich Sinn, alles auch auszuwerten? Und dafür habe ich heute einen wirklich tollen Gast mit dabei. Martin, schön, dass du da bist. Genau. Danke,
1: Robin, für die Einladung. Schön, dass ähm, wir uns heute zu diesem spannenden Thema. Unterhalten.
0: Genau. Und das Thema, das habe ich ja noch gar nicht so wirklich vorgestellt. Heute unser Thema von der Customer Experience zur Customer Intelligence. Ähm, wahnsinnig spannendes Thema. Auch ich bin ja so ein bisschen im Bereich der Daten unterwegs. Deshalb glaube ich, dass es ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr guter Podcast auch wird. Aber Martin, ich meine, du bist ja Geschäftsführer, du bist ja da schon sehr, sehr lange im Marketing-Business unterwegs. Stell dich doch einmal kurz vor, bevor ich das Ganze mache.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, wird schon sehr lange unterwegs. Was heißt sehr lange? Es sind jetzt doch schon 25 Jahre, wo ich jetzt im Online-Marketing, im digitalen Vertrieb für vor allem sehr beratungsaufwendige Web-basierte Produkte, also heute hauptsächlich im SaaS-Umfeld im SaaS unterwegs bin und in der Zeit habe ich jetzt echt das Glück gehabt, dass ich jetzt auch schon mehrere tausend B2B-Unternehmen ja, begleiten durfte, natürlich nicht ich alleine, aber mit, mit unserem Team, äh, auf ihre Reise ja, äh, Marketing, Vertrieb und Service äh, zu, digitalisi äh, zu, zu digitalisieren. Und bei uns bin ich verantwortlich, für die Kundengewinnung und Kundenbegeisterung als Co-CEO, also teilen wir die Geschäftsführung mit einem der Gründer von Sc Networks und wir sind der Hersteller von Ivolution, also der Made in Germany Marketing Automation Plattform.
0: Sehr cool, ja super. Dann ist es ja wirklich eigentlich, ja, sag ich, also bist du eigentlich der perfekte Partner heute für genau dieses Thema. <lacht> ähm, Sei es mir, mit deiner jahrelangen Erfahrung, glaube ich, kommen wir da auf wirklich, wirklich spannende Themen gleich. Lass uns doch gleich mal ins Thema mit einstarten. Und zwar ist ja das Thema von der Customer Experience zur Customer Intelligence. Was verstehst du unter den beiden Themen und wie hängen die Themen denn auch miteinander zusammen?
1: Sehr spannende Frage. Ich glaube, was uns hilft und auch den Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz zu definieren, was ist denn Customer Experience eigentlich? Und ähm, Customer Experience definiert sich ja auch vor allem darüber, dass über jeden Touchpoint ähm, eigentlich mehr geliefert wird, als der äh, Besucher oder der potenzielle Kunde oder Kunde erwartet. Mhm. Und ähm, und was macht es dann zur Customer Intelligence, dass ich äh, dann den Weg in der Form gehe, dass ich dann weiß, dass wir in, in einer Zeit, wo wir heute sind, wo man sich ähm, digital informiert, wo man digital ähm, kommuniziert, wo man digital Kaufentscheidungen trifft, mhm. werden sehr viele Daten gesammelt. Und damit diese Daten intelligent werden, braucht es dann schlussendlich ähm, auch dieses Bewusstsein, also von einem Datenbewusstsein hin zu einem datengesteuerten, datengetriebenen Unternehmen zu werden und dann auch die entsprechenden Daten zu, zu strukturieren und aufzubereiten, dass sie dann mein Kern werden meiner Kommunikation. Ja. Und das Ziel ist, dass man einen 360-Grad-Blick auf seine Kunden auch gewinnt über den gesamten Kundenlebenszyklus. Das ist so das Entscheidende, was dann eine Custom Experience oder Custom Intelligence ausmacht, weil all diese Daten dienen oder sollten eben einem Zweck dienen, Kunden automatisiert zu begeistern.
0: Das ist super spannend. Also gerade dieses, dieses Thema automatisiert Kunden zu begeistern, hört sich ja so ein bisschen an wie, ich sage jetzt mal, künstliche Intelligenz ist ja auch aktuell so in aller Munde, ist ja wirklich so, dass man eigentlich ähm, irgendwie so ein bisschen was auch mit künstlicher Intelligenz, aber auch mit gut durchdachten Prozessen ähm, damit verbindet. Und wie du schon gesagt hast, 360-Grad-Sicht ist ja wirklich der erste Touchpoint ganz vorne, vielleicht wo es noch jemand ganz Unbekanntes ist, wo einfach eine Adresse ist, die auf die Webseite kommt, die sich ein Formular mal runterlädt auf einer Webseite, bis hin dann ja am Ende eigentlich im Service und der Servicebetreuung, Kundensupport und Austausch, wo wirklich der gesamte Lebenszyklus abgebildet ist und wo man eigentlich ja wirklich, das was ja auch das, das Unternehmensziel von jedem Kunden ist, wirklich das, den Kunden ausrichtet, die Mehrwerte des Kunden auch wirklich äh, zu übermitteln. Ähm, aber wie kriegt man es dann bestmöglich jetzt hin? Weil es gibt ja wirklich so, so viele verschiedene Datenquellen und Datentöpfe eigentlich aus den wahnsinnig vielen Informationen, auch wirklich die Erkenntnisse zu bekommen, die einem dann auch wirklich weiterhelfen. Hast du da irgendwelche Tipps
1: oder Ideen? Ja. Also du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Ja? Also wenn man sich das Ganze wie ein Planet vorstellt, so also wie die Erde mhm. ähm, und im Kern sind die Daten und die Schichten, die dann folgen, äh, sind dann zum Beispiel Systeme, sind Prozesse, es ist, ist eine Customer Experience Plattform, ist die Customer Journey, sind verschiedenste dann Touchpoints, also wie jetzt Newsletter, Social Media, mhm. äh, Website, ähm, der, der Shop, Events, Kundenportale, Self-Service und so weiter. Ja. Und, ähm, und all das ist schlussendlich verfolgt den Zweck für eine dialogorientierte langfristige Be Beziehung auch aufzubauen. Das heißt, es braucht eine Strategie, mhm. es braucht Systeme und es braucht dann ähm, aber auch entsprechende Umsetzungsprogramme, also wo ich dann, wenn das alles Hand in Hand geht, weil das ist der Schlüssel auch von, der, von Wachstum, das ist der Schlüssel von einer erfolgreichen Customer Experience, sind... Dann
0: digitalisierte Prozesse. Und ich glaube, was er, oder zumindest was ich mir häufig vorstelle, jeder denkt ja immer, hey, das ist so super einfach, ich habe jetzt die Daten da und kann damit sofort das auswerten. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist das Thema Strategie. Wie sind deine Erfahrungen, sage ich jetzt mal aus, aus der Vergangenheit, wie sind denn die Kunden gerade bei dem Thema, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Marketing Automation Tool von euch eingeführt. Ich kriege ja sofort immer alles raus und danach läuft alles wie wie geschnitten Brot. Ist das so ein bisschen die Erwartung von den Kunden? Weil ja. hinter, sag ich jetzt mal dem Thema Strategie steckt ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als nur das. Ne? Ja,
1: absolut. Das ist ähm, die Erwartung von vielen Unternehmen ist genau die. Also auf der einen Seite, dass ein System alles regelt, also mhm ein CRM oder ein Marketingautomation schlussendlich regelt, dann dass es ähm, sehr schnell systematisiert neue Kunden ausspuckt. Ja. Genauso ist die Erwartungshaltung, dass wenn ich die Systeme habe, dass ich sehr schnell äh, auch die Daten auswerten kann. Und äh, da ist eine Erfahrung, die es zeigt, eben, äh, eben sehr wichtig ist, bevor ich überhaupt über Systeme nachdenke, mit der Strategie beginne und im Rahmen eines Strategieentwicklungsprozesses äh, mir verschiedenste Dinge anschaue, also eben das ganze Datenmanagement anschaue, was ja. habe ich für Datenmodelle, welche Ziele möchte ich denn erreichen und wenn es, also auch das Bewusstsein zu haben, weil nur, weil was ich ja messen kann, kann ich ja halt dann auch später optimieren
0: ja, und
1: sie dann sie, genau sich dann auch noch die Gedanken zu machen, ich, 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 ich fische noch den Gedanken äh, zu Ende, den, den sich die auch die 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 äh, bewusst zu machen. Ähm, auch im Strategie- und Wirkungsprozess, und ich denke, da kannst du wahrscheinlich auch ähm, sehr viel erzählen aus deiner Praxiserfahrung, ist auch mal sich zu definieren, was will ich denn überhaupt messen? Also welche Kennzahlen brauche ich, welche Metriken brauche ich, ich denn dafür?
0: Und genau das ist auch so ein Punkt, wo, wo ich zumindest in unseren Projekten immer merke, das fällt den meisten Kunden gar nicht so einfach. Also, weil ja. es ist wirklich ja auch ähm, dieses, ich habe es in, in, in vielen Kunden äh, Workshops, sage ich immer, es ist halt häufig so, dass der Kunde sich auf sein gutes Bauchgefühl verlässt. Also wie viele, wo kriegen wir jetzt unsere meisten, nehmen wir das Beispiel Leads her, kriegen wir die jetzt äh, von der Messe, kriegen wir die auf der Webseite, kriegen wir die woanders, ähm, das ist meistens ein Bauchgefühl, meistens ist es ja gar nicht, okay, die Anzahl der Leads, sondern am Ende, was wird denn eigentlich aus den Leads, welche Leads werden denn eigentlich am Ende dann wirklich zu einem Auftrag, zu einem kaufenden Kunde ähm, und das sind häufig Bauchgefühle und das fällt wirklich auch den Kunden schwer, zumindest meine Erfahrung, da wirklich, am Anfang schon sagen zu können, okay, das sind genau die Kennzahlen, die ich haben will und da braucht es halt auch einen guten Partner mit gewisser Erfahrung, der auch die Kunden da begleitet, so zumindest zumindest äh, meinem Kenntnisstand. Und häufig ist auch so, dass ich bei Kunden auch antreffe, die ja heute schon eine äh, Systemlandschaft auch haben, mit unterschiedlichsten Systemen, die aber gar nicht miteinander sprechen können, aber trotzdem ist die Erwartung, äh, dass man, okay, in einem Tool hat man jetzt zum Beispiel Marketing Automation, das spricht aber gar nicht mit dem CRM, aber trotzdem will man natürlich wissen, okay, wie kommen denn meine Leads und was was kriege ich hinten raus? Und das ist ja wirklich die Schwierigkeit, diese Strategie, wie du so angesprochen hast, auch auch so aufzubauen.
1: Ja, also ich sitze ja auch auf der anderen Seite. ja, Und ähm, ich, ich weiß das sehr gut, dass der, 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 der Kopf denkt, der Bauch lenkt. Ja? Und vor allem ja. im Vertrieb ja? und im Marketing, da sind wir halt auch sehr stark, was die Kommunikation betrifft. Und haben unsere Herausforderungen, was Zahlen, Daten, Fakten ähm, ja, bedeutet. Und ja. deshalb hat man auch meistens in diesen in diesen Bereichen äh, und auch in den verschiedenen Verantwortungen die Erwartung oder vielleicht sogar die Hoffnung, dass die Systeme das in der Form sehr schnell einem die Zahlen, Daten, Fakten auch dann liefern, äh, es ist aber, wie gesagt, wie wir schon kurz darüber äh, gesprochen haben, ganz wichtig. Und da kann ich einfach noch einen, einen, einen Tipp mitgeben. Also wie kann denn so ein, so ein erster iterativer Schritt sein? Ist, dass man sich drei wichtige Fragen stellt, wenn man Kennzahlen definiert. Also einmal, das ist, warum wollen wir das messen? Dann was passiert eigentlich, wenn sich der Wert ändert? Und wie können wir denn überhaupt unsere Kunden berechenbar machen? Und da ist es, in der Praxis hilft dann mal lieber weniger erfassen, aber dafür gründlich interpretieren. Und dafür zu dem Thema kommen wir ja dann auch noch wirklich entsprechende Dashboards und Reportings aufbauen.
0: Ja, ja, definitiv. Also gute Tipps, auch mit denen arbeiten wir ähm, häufig, die klassischen W-Fragen dann wirklich auch entsprechend abzuarbeiten und ähm, darauf zu, zurückzugreifen. Jetzt haben wir schon ein bisschen auch über verschiedene Tools und Datenquellen auch schon ein bisschen mehr im Detail gesprochen. Aber was sind denn deiner Ansicht nach die Top 3 Datenquellen, um wirklich so eine Customer Intelligence ja, selbst aufbauen zu können und nutzen zu können? Ja. Also was ich jetzt sehr häufig am Markt
1: sehe und da spricht man von sogenannten Martech-Performance-Champions, Mhm. Den Weg, den die gehen, ist, dass sie sich eigentlich drei Plattformen aufbauen. Das heißt, sie haben einmal eine sogenannte Akquise-Plattform, das ist dann eben das Zusammenspiel von Systemen, wie jetzt das ja, Website ähm, ja, mit ähm, auch, auch ja, einem PIM zum Beispiel, mhm. dann das ganze Thema CRM. Ja, also das ganze CRM-Experience aufzubauen, eine CRM-Plattform und sogenannte Transaktionsplattformen, also wie E-Commerce, ERP. So, und darüber liegen hat dann so entsprechende Layer, wie jetzt zum Beispiel eben auch für die Business Intelligenz und natürlich auch Marketing Automation, die schlussendlich im Zusammenspiel mit all diesen Systemen eine 360 Grad Kommunikation aufbauen kann. Also es sind mit den wesentlichsten Quellen, eben das Zusammenspiel von diesen drei
0: Plattformen. Das ist schon, äh, schon ein sehr interessanter Punkt und ich glaube, dass vielleicht nicht jeder der Kunden sagt, ja, okay, ich habe heute schon diese Plattformen Einsatz, die du beschrieben hast, aber das Gute ist ja auch, dass man auch mit seinen Bereichen eigentlich starten kann und sich danach und nach überlegen kann, okay, wie baue, ja, ich, das, wie baue ich das weiter auf. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. sind zwar Top 3 Datenquellen, aber man kann auch kleiner starten, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt haben wir aus den aus den verschiedenen ähm, jetzt haben wir die verschiedenen Tools oder die verschiedenen Plattformen, die du gerade einmal vorgestellt hast. Ähm, jetzt stellt sich wahrscheinlich jeder vor: Okay, das sind ja einzelne Datentöpfe, die die irgendwo alle ihre, ihre Informationen hat. Ähm, was ist denn da deine Erfahrung? und auch, sage ich jetzt mal, ja, Kundenerfahrung. Was sind da gibt es da für Technologien, um das Ganze, ja, die Daten dann zusammenzuführen, zu orchestrieren? Gibt es da irgendwas, wo, wo du sagst, ja, okay, das klappt da super mit XY?
1: Ja, also das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist ein Ziel, ja, wo es sich hin entwickeln kann. Die Praxis ja. ist da noch nicht ja, also die, die große Praxis ist da noch nicht. Also wie fange ich denn dann an? Und da ist ähm, eben eine wesentliche Quelle meistens eben das CRM und kann dann eben auch schlussendlich die Marketing-Automation sein beziehungsweise unterschiedliche Touchpoints, wo ich ja kommuniziere. Ja. Und wenn ich dann die Daten sammle und dann geht es dann schon los, sich eben Gedanken zu machen, okay, an welchem Touchpoint fange ich denn an, die Daten zu sammeln, entsprechend zu strukturieren, was sind denn meine, meine entsprechenden führenden Systeme ja, für zum Beispiel die Stammdaten, beispielsweise dann vielleicht das ERP für das ganze Thema Adressdaten, das CRM für meine Kommunikation, eine Marketingautomation, also auch das ist etwas, was man sich in der Strategie Gedanken macht. Und was hilft, ist, an, an den wichtigsten Touchpoints, an, äh, Feedbacks ähm, auch abzufragen. Also in Form von einfach mal zu fragen, also zwar qualitativ wie quantitativ. Also einfach mal zu fragen, ähm, hat Ihnen denn, also wenn zum Beispiel, wenn ein System getestet wird, äh, hat, die, hat der Zeitraum, wie Sie das System getestet haben, hat denn das ausgereicht? Mhm. Äh, haben äh, die Informationen, die sie bekommen haben, ähm, äh, haben die ihnen weitergeholfen? Äh, was können wir denn da besser machen? Äh, wie wichtig waren ihnen äh, diese Informationen? Und das kann ich an verschiedensten Touchpoints entlang der Customer Journey auch dann definieren. Aber auch wichtig ist zu definieren, auch qualitativ nachzufragen. Also, dass wenn der Vertrieb ja, zum Beispiel jetzt auch einen Pitch bei einem Kunden macht, auch mal nachzufragen. Ähm, äh, wie ähm, äh, ist denn die, der Pitch äh, bei Ihnen angekommen? Ja, äh, und, ähm, und auch schlussendlich also auch die, die Menschen dann zu fragen, jetzt nicht nur über Systeme, sondern auch eben auch mal die äh, Menschen, die involviert sind, äh, zu fragen. Weil das ist, sind dann auch ganz wichtige äh, Insights. Also eben zum Beispiel, äh, ich kann ja gewisse Daten erheben, indem dass wenn jetzt beispielsweise ich eine Google Ads Kampagne mache ja, und ja. dann über zum Beispiel UTM Parameter äh, werden ähm, äh, die entsprechenden Informationen über die Kampagne äh, mitgegeben und wenn es sich dann über ein Formular einträgt, kann ich die Daten auslesen, dann kann ich das bei dem Lead hinterlegen. Interessant ist aber dann einfach auch mal, wenn der Lead an den Vertrieb übergeben wird, dass der Vertrieb mal den Gegenüber persönlich fragt, wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Und es ist ganz interessant, wie dann eben der Mensch schlussendlich, was der für ein Feedback gibt, im Vergleich zu den Daten, die ich gesammelt habe. Und das sollte ich schon immer mit berücksichtigen, qualitativ genauso wie quantitativ.
0: Finde ich im sehr, sehr spannenden Punkt, weil bisher ist ja eigentlich doch immer das sehr datengetrieben, haben wir auch am Anfang drüber gesprochen, ähm, datengetriebenes Unternehmen, aber trotzdem ist es ja am Ende des Tages noch so, dass die Kunden ja von Menschen kaufen und die kaufen nicht von Daten oder von irgendwelchen Algorithmen oder Ähnlichem, sondern sie kaufen wirklich von der Person. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es ganz viel auch ähm, der persönliche Kontakt und die, Sag jetzt mal, Sympathie, ob auch die Unternehmen zusammenpassen. Klar, das Produkt muss auch irgendwo passen. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt auch ganz viel über, sage ich jetzt mal, gerade den Partner, gerade auch wenn es um Software geht, glaube ich, noch umso mehr. Wie wenn man jetzt ein Produkt kauft und das hat halt einen Lebenszyklus, aber wenn es um Software geht, glaube ich, noch viel mehr in dem Bereich, wo wir jetzt beispielsweise auch tätig sind. Hm. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, gerade bei dir, was ich so ein bisschen, glaube ich, rausgehört habe, ist ja. Diese Customer Intelligence, Customer Experience, die verschiedenen Touchpoints, über die gesprochen haben, die werden nicht einmalig definiert, sondern die muss man eigentlich immer wiederkehrend optimieren. Sondern es gibt genau. nicht, ich, ich definiere das jetzt einmal und für die nächsten vier, fünf Jahre habe ich meine Ruhe, sondern da muss man immer dranbleiben, immer weiter optimieren, ähm, immer weitergehen. Ähm, und mich würde jetzt einfach mal interessieren, ähm, sag ich jetzt mal, hast du irgendwie eine goldene Regel, wie man vielleicht auch Schritt für Schritt rangehen kann ähm, an die ganzen Themen, wie wir jetzt gerade gesprochen haben oder vielleicht hast du auch irgendein Kundenbeispiel, äh, wo du sagst, hey, bei dem Kunden hat das irgendwie schon saugut geklappt oder die sind gerade auf einem sehr guten Weg genau dahin zu dieser Zielausrichtung der Customer Intelligence.
1: Ja, yeah. also ähm, auch da ist es, wie gesagt, ähm, häufig sagen wir die goldene Regel in der Form ist, dass man eben über diese drei Schritte sich bewusst macht und auch äh, entsprechend äh, eine Methodik dann nutzt, die eben Strategie und Systeme und entsprechende Umsetzungsprogramme zusammenbringt. Da gibt es verschiedenste. Äh, ähm, äh, ein Modell ist zum Beispiel ein sogenanntes Revenue-Architect-Modell. Ja, was äh, genau diese unterschiedlichen Aspekte mit berücksichtigt. Und, und dann geht es dann darum, nochmal diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ähm, was man in Unternehmen ja häufig dann erlebt, ist, und das was, man die große Klammer, die da drüben steht, ist, ist ja dieses Thema gut integriert und die Wirkung explodiert. Ja? Also, was heißt es? das ist jetzt einmal zu sehen, was die was die was die Kanäle betrifft, also wirklich mal die Kanäle aufzubrechen, ja, dass das dass die wie wir gesagt haben, im Mittelpunkt die Daten und schlussendlich über verschiedenste Schichten heraus eben integriert dann kommuniziert wird. Also im Endeffekt eine Botschaft über also eine gleiche Botschaft über für verschiedenste Kanäle, aber dann vielleicht in den relevanten Formaten, die es dann braucht. Mhm. Das andere Thema ist dann Strukturen aufbrechen. Also auch ganz wichtig ist, wenn ich ja datenzentrisch, also da jetzt dann auch kundenzentrisch kommunizieren möchte, muss ich den Kunden auch ganzheitlich betrachten. Also mhm. nicht in Form von, er ist jetzt ein Kunde, kriegt ähm, eine Kundennummer, dann macht er ein Projekt, kriegt eine Projektnummer, mhm. ähm, hat er ein, ein Support ähm, äh, Anliegen, kriegt er eine Ticketnummer. Ja? Also äh, sondern, dass das eben ganzheitlich betrachtet wird. Und da muss, da kommt dann das Thema Strukturen eben aufbrechen. Äh, ja? äh, neben dem Aspekt Datensilos aufbrechen. Ja, und ja. das ist, also alles aufbrechen. Was bedeutet, wenn du alles berücksichtigt, dass es dann in die Zukunft aufbrechen. Ja. ja.
0: <lacht> ja finde ich, finde ich, finde ich, finde ich coole, coole Ansätze, die du hast. Ähm, wie sieht es denn bei euren Kunden jetzt speziell aus? Gibt es da jemanden, der wirklich schon sehr, sehr weit da auch auf dem Weg ist, den ihr vielleicht auch dabei begleitet habt und was ist, sind denn so ja, die, die Hauptschmerzpunkte, wo es vielleicht bei dem einen oder anderen dann doch hapert, der gerne zu Customer Intelligence kommen möchte, aber vielleicht noch gar nicht so weit ist?
1: Ja, also man, man merkt jetzt schon, dass jetzt bei, bei vielen Unternehmen ist ähm, der, das Bewusstsein da, dass sie, dass sie genau diesen Weg gehen wollen, also sehr datengetrieben schlussendlich auch in die Kommunikation gehen wollen. Und da passiert gerade sehr, sehr viel. Und ja, da gibt es Kunden, ja, die wir haben, die da schon sehr weit sind. Ja, und es gibt aber der Großteil der Kunden und da kannst dir du sicherlich auch noch mal aus, aus deiner Erfahrung auch, auch erzählen, ist so, dass es jetzt erstmal wirklich darum geht, ähm, erstmal auch die, die, die Strategie dafür zu entwickeln, die entsprechenden Prozesse auch zu ähm, definieren, dann eben auch dann schlussendlich die zu digitalisieren, eben mit dem Ziel diesen 360-Grad-Blick auch ähm, hin zur 360-Grad-Kommunikation da aufzubauen. Ich erlebe das in vielen auch, sagen mal, Foren ähm, und Diskussionen und Panels, wo ich dabei bin, dass der B2C schon wesentlich weiter ist, ja, als wie B2B, aber ähm, im Business-to-Business -Business ist natürlich auch der Kaufprozess, das ähm, ist dann schon auch dann teilweise noch mal ein bisschen anspruchsvoller, aber man will auf alle Fälle diesen Weg gehen und ja, da gibt es schon den ein oder anderen, aber der Großteil ist jetzt gerade eben da dabei zu definieren für sich, ja, das ist unser Ziel und wir fangen jetzt richtig an.
0: Wie, wie erlebst du das bei, bei euren Kunden? Ja, also ich ich habe ich hab so ein ähnliches ähm, ja, so ein ähnliches Bild wie du. Was ich auch noch sehr stark feststelle, ist immer, ähm, gerade wenn es darum ja auch geht, häufig um Daten ist ja häufig auch die IT-Abteilung mit involviert, weil die IT-Abteilung ist in den meisten Unternehmen immer noch mit dafür verantwortlich, gewisse Tools einzuführen, zu warten, zu unterstützen etc. pp. Ähm, die ganzen Anforderungen, und ja, sehr, sehr viele Anforderungen kommen aber ja häufig aus den Fachbereichen, ähm, die gewisse Dinge umsetzen wollen. Und da sehe ich einfach immer noch die Schwierigkeit heute, dass die, äh, dass es einfach nicht genug Ressourcen gibt, die beide Dinge umsetzen können. Also der Fachbereich ist bestimmt, hat sehr gute Ideen, braucht aber trotzdem irgendwo meist noch Unterstützung durch die IT, weil die das Know-how dieser Datengrundlage haben. Und da muss ähm, in Zukunft, glaube ich, einfach auch in den Fachbereichen viel mehr, ich nenne es mal IT-affines Personal, es muss kein ITler sein, aber zumindest jemanden mit einem Datengefühl auch mit ja. dabei sein, der die Datenstrukturen verstehen kann, der das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Systemen verstehen kann, der einfach dabei helfen kann, diese Customer Journey, die Customer Experience, die Customer Intelligence, über die wir sprechen, die ja wirklich von, A von End to End geht, auch wirklich zu durchdenken und nicht nur in den einzelnen Silos zu denken, wie es leider noch bei, bei vielen Kunden ist, die sagen, okay, ich habe ein Tool, da habe ich jetzt zum Beispiel einen sam Verantwortlichen, ich habe jemanden, der ist verantwortlich für Marketing Automation, ich habe jemanden verantwortlich, der ist für Google Analytics, ich habe jemanden, und da gibt es ganz viele Einzelpersonen, aber man braucht ja. eigentlich wirklich ein, ein durchgängiges Verständnis und das ist noch was, ähm, wo, wo ich auch merke bei vielen unseren Kunden, dass diese dass heute noch sehr stark in ein Tool gedacht wird und gar nicht in diesem durchgängigen Prozess dieser übergreifen Und das ist, glaube ich, eines der Schwierigkeiten, die, die es da bei uns gibt und die ich versuche, Gerade bei uns in den Projekten einfach so ein bisschen aufzubrechen und alle, alle mit zu involvieren, aber das braucht natürlich auch entsprechend Zeit und auch Ressourcen beim Kunden und auch die Bereitschaft, sich dahingehend ja. auch zu entwickeln. Das
1: ist genauso wie da kann man sich auch gut vorstellen, weil mit den Unternehmen, wo wir beide ja auch schlussendlich zu tun haben, das ist keine grüne Wiese mehr. Das ist eine Wiese, eine, eine Wiese die viele, viele Pflänzchen haben. Und jetzt ja. geht es darum diese zu bündeln, Ja, weil eben ein Gesamtblumenstrauß ja, eine größere Wirkung hat und auch wesentlich effizienter und effektiver ist, schlussendlich ähm, sich dann darum zu kümmern und wenn man ihn dann verschenkt, ja, hat es eine größere Wirkung als wie das einzelne Pflänzchen. Also ist genau das, was du sagst, ebenso wichtig in, in Unternehmen, braucht es sogenannte Brückenbauer ja, ja. Ähm, und die äh, eben dauert funktionsübergreifend entsprechend agieren und auch ganz wichtig ist, dass man schon rechtzeitig oder sehr früh oder dann im Rahmen dann der auch wiederum Strategieentwicklung die richtigen Leute an einen Tisch bringt. Ja, also wenn wir sprechen zwar im Marketing und Vertrieb gerne darüber, das ist kein IT-Projekt, ja, damit ist zwar dann gemeint, dass natürlich eine IT andere Anforderungen hat, als wie jetzt vielleicht Marketing und Vertrieb. Aber da braucht es ganz dringend eben IT-Know-how und da muss unbedingt Leute aus der IT oder mit einem hohen IT-Verständnis, mit einem hohen Datenverständnis, müssen da mit am Tisch sitzen. Ja, weil sonst ähm, ja, wird es dann schwierig, entsprechend wirklich diese Datenprozesse und Datenmodelle und alles, was dazugehört, dann schon auch dann zu erarbeiten, weil sonst redet man nur über Customer Experience und Customer Experience Management und wie das schön in der Theorie aussieht, aber ja. ich kriege das dann in der Praxis nicht gebacken, wenn ich wirklich die Daten schlussendlich in den Mittelpunkt stellen will und habe da keine Leute aus der IT dabei.
0: Definitiv und ich sage auch ganz gerne immer unseren Kunden, hey, das Ganze muss nicht mit einem Big Bang passieren, sondern macht euch eure Strategie, gerne helfen wir auch dabei, diese Strategie aufzubauen, aber dann lasst uns diesen Riesenelefanten in Scheiben schneiden, weil genau dann ja. ähm, kommen wir Stück für Stück und klar müssen wir vielleicht, äh, wenn dann das Projekt angedacht ist, für, für zwei, drei Jahre, um zur Customer Intelligence zu kommen, dann müssen wir aber trotzdem iterativ uns jedes halbe Jahr überlegen, okay, sind wir noch auf dem richtigen Weg, weil es entstehen so viele neue Tools, so viel neue Möglichkeiten, wo man einfach ein bisschen auch ähm, iterativ sein muss und ich glaubt, dass aber der Vorteil, da wir auch im Mittelstand mit unterwegs sind, wir nicht jetzt einen riesen Blueprint schreiben von einem Jahr, wo wir jetzt entsprechend all diese Themen definiert haben, sondern dass man da wirklich auch flexibel gemeinsam mit dem Kunden immer den ich sage jetzt immer den bestmöglichen Kundennutzen auch rausholen kann und da muss man halt vielleicht auch mal an der Stellschraube schreien, die man vor anderthalb Jahren vielleicht anders definiert hat.
1: Ja, also das ist jetzt wenn man wieder etwas aus der kategorie kalendersprüche höre ich mir auch oft immer an ja von ähm, auch meinem geschäftspartner äh, äh, martin du mit deinen kalendersprüchen ja das ist aber nun mal das was man sich an die wand hängt und merken kann ja, ist ähm, so dieses äh, wo ich dann gerne mit mit also dieses dann auch transportiere dieses äh, ohne strategie ist alles nichts aber ohne umsetzung ist strategie gar nichts ja und, so. und, das ist dann genau die Bälle, die wir in der, in der Luft halten, dann auch, auch, auch müssen. Ja, dann herzugehen und sagen, hey, das ist ganz wichtig, die Strategie zu entwickeln. So. Und wie kommen wir jetzt in die Umsetzung? Ja, weil nur wenn ich in die Umsetzung komme, kann ich Wirkung schaffen. Und dann ist es genau, wie du gesagt hast, das, dann braucht es die entsprechende Erfahrung zu sagen, okay, wie fangen wir denn jetzt an in kleineren Schritten und gehen dann eben schrittweise den Weg? Und immer so diese Balance zwischen ähm, yeah, Better done as perfect as never. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Das bedeutet nicht, dass die Qualität darunter leidet, ja? sondern dass man halt eben die Projekte so plant, dass sie einfach kleiner und beherrschbarer sind, ohne dass die Qualität darunter leidet. Aber ich dann eben mal anfange und nicht... In der Perfektion lehmt Modus verfalle, wo ja. dann gar nichts passiert, weil das ist schon wieder auch ein wichtiges Bewusstsein, was man einfach auch haben muss. Das sieht man ja gerade, daher kommt ja auch dieses Zehnmal A DNA Mindset, weil in zehn ähm, Jahren so viel passiert wie in 100 Jahren, das wird wahrscheinlich jetzt noch schneller gehen, äh, dass man schnell sein muss, ja, weil auch. Der, wie gesagt, der, der nicht der große
0: frisst den Kleinen, sondern der Schnelle frisst sie alle. Ja? Auch, auch ja. mal wieder so ein, so ein Kalenderspruch. <lacht> genau. Jetzt haben wir noch so ein paar Dinge raus. Aber, genau. <lacht> Martin, mir macht's wahnsinnig Spaß. Ich glaube, wir könnten auch noch ewig weiter, weiter sprechen. Ich hätte aber noch eine Frage zum Schluss. Wir haben es zwar schon ein bisschen ange, angerissen. Ähm, aber da wir ja auch selber, äh, sage ich jetzt mal, CRM-Anbieter sind, interessiert mich da auch so ein bisschen deine Einschätzung. Und zwar gibt es eine aktuelle Studie, ich habe mir die mal rausgeschrieben gehabt, vom IFSMA, Institut für Marketing mhm. und Sales Automation. Und bei dieser Umfrage haben 63% der Befragten geantwortet, dass sie die Verknüpfung von Marketing Tools oder Marketing Automation Tools mit einem CRM als erfolgskritische Faktor sehen. Wie ist denn da deine Meinung? Gehört es unbedingt zusammen? Das
1: gehört unbedingt zusammen und es war ja auch vorhin, hast du ja schon noch ein paar Mal gefragt, zu Recht, äh, ist, wie fängt man denn an? Und, und wenn ich eine Priorisierung ähm, ja, machen müsste, dann ist es CRM und Marketing Automation gehört zusammen, äh, denn das ist wiederum eigentlich auch wieder Technik, die verbindet und auch jetzt Menschen zusammenbringt, also Marketing und Sales zusammenbringt. Okay. Und eine einfache Formel, wenn man sagt CRM plus MAT, also für Marketing Automation Tool, ist C,
0: CXM, ja, also Custom Experience Management. Ja, sehr gut zusammengefasst. Und ich glaube, ähm, an dem Punkt kann man vielleicht auch so ein, bisschen, ein bisschen spoilern oder ein bisschen Werbung mit reinschießen. Ähm, Sage ich jetzt mal, was wir beide ja auch gemacht haben, wir haben jetzt schon auch schon einige gemeinsame Kunden die sowohl unser CM im Einsatz haben als auch ähm, Evalanche äh, von euch, dass auch da einfach ähm, auch in dem Hinblick in Richtung Customer Intelligence oder auch mal, sage ich jetzt mal, diese diese Datenbasis, die wir im Marketing Automation haben bis hin in den Vertrieb, diese erste Stufe, über die wir gerade gesprochen haben, auch ein bisschen zu visualisieren. Und da haben wir ja auch das ein oder andere schon mal ein bisschen aufgebaut. Das heißt, da gibt es auch äh, mit Microsoft Power BI, ähm, ein kleines Tool, was uns einfach hilft, sowohl Evalanche-Daten, Standalone, also Marketing-Automation-Daten, als auch in Kombination mit unserem die daten äh, über die gesamte Customer-Journey hinweg zu visualisieren, zu auszuwerten. Da haben wir schon ein bisschen was im Standard mit aufgebaut. Da gab es ja einige Termine gemeinsam, wo wir schon gebrainstormt haben. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, was was wir da entwickelt haben. Ähm, und falls der ein oder andere Zuhörer mit dabei ist und sich darüber interessiert, äh, ja, interessiert oder für interessiert, könnt ihr gerne auf, auf den Martin oder mich natürlich auch zukommen. Da werden wir euch ja, dann auch gerne mal ein bisschen was darüber erzählen können.
1: Ja, kann ich sehr empfehlen, weil das ist dann auch etwas, was auch eine gute Antwort ist, finde ich, auf viele der Dinge, was die Erwartungshaltung betrifft, ist, wenn dann wie jetzt Softwarehersteller wie wir und ihr, ja, ähm, dann schlussendlich sich Best Practices erarbeiten und dann die Ergebnisse schon standardisiert vorbereiten. Das ist ein großer Mehrwert dann auch für Anwender. Definitiv. Und da kannst du auch stolz drauf sein, übrigens. Ja. <lacht> vielen, vielen,
0: Dank. vielen, vielen Dank. Sehr, Sehr schön. Ähm. Somit sind wir leider, leider schon am Ende angekommen. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe von unserem Markt, dem die ganz klare Ansage bekommen habe, ein bisschen kürzer zu halten, haben wir leider nicht geschafft. Mir hat es aber trotzdem wahnsinnig Spaß gemacht. Und deshalb, liebe Podcast-Community, sind wir jetzt wirklich am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir haben einiges heute gelernt von was ist die Customer Experience, wie kommen wir von der Customer Experience zur Customer Intelligence, ähm, was für verschiedene Plattformen gibt es denn, die in einer äh, Zielarchitektur in so einer Customer Intelligence dann auch Sinn machen können und wie man auch dieser gesamten Datenflur auch her werden kann. Ähm, ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich, Martin, bei dir bedanken, dass du heute hier teilgenommen hast, bereit warst, auch die die ganzen Fragen von unserer Seite zu beantworten und auch dem Publikum und den Zuhörern so ein bisschen was mitzugeben. Ähm, und ich glaube, wir haben da ja auch noch so ein bisschen was vor. Ein weiteres Webinar, wo wir auch noch auf das ganze Thema CRM, ähm, SAP, ERP-Systeme, Marketing Automation, klar, mit euch zusammen, wo wir noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen wollen. Ähm, den entsprechenden Webinar-Link den verlinkt man auch einmal in den Show Notes. Das heißt, da kann sich jeder dann auch fleißig mit anmelden. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Und liebe Zuhörer, euch noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Es war mir ein Volksfest.
0: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Apropos Volksfest: 25. und 26. Oktober. Äh, präsentieren wir uns ja auch ähm, auf der sogenannten Evolage Wiesen, also Evolage Custom Experience Days. Ihr seid ja auch mit dabei. Also wer dann ja. das nochmal erleben will, was wir an Technologien ähm, da zusammengebracht haben und was es für tolle Ergebnisse in der Praxis erzielt, ist da auch herzlich
0: eingeladen. Auf jeden Fall nicht verpassen. Anmelden lohnt sich. Musik Liebe Podcast-Community, auch natürlich für Martin haben wir eine Off-Topic-Frage vorbereitet und zwar, äh, lieber Martin, ich weiß ja, ihr sitzt in einer sehr, sehr schönen Gegend, wo ja sowohl Berge als auch äh, Seen äh, da sind. Was mich aber viel mehr interessieren würde, was ist denn eigentlich dein, dein, sag ich jetzt mal, Lieblingsoutfit? Trägst du lieber Tracht, Dirndl oder bist du eher leger unterwegs? <lacht> Ja, Tracht und wenn ich einen Dirndl tragen würde, ja,
1: wer <lacht> <lacht> also mal was, ja. Also ich meine, das, was schon eine eine DNA auch von uns ist und auch von mir ist, ist so das mal Laptop und Lederhosen und Dirndl und Digitalisierung. Cool. Äh, und und genau in dieser Welt, mal ähm, würde ich jetzt auch mal sagen, da fühle ich mich wohl, da bin ich zu Hause. Und ähm, genau das transportiere ich. Mal, transportier ich ja. Wenn es ähm, schlussendlich äh, kommt, es auf den Event an, auf den Moment, dann auch gerne mal mit Tracht oder dann, sagen wir mal, äh, Business Casual äh, oder zu Hause auch mal einfach nur mit, dem, mit der Jogginghose, ja. eher sportlicher unterwegs.